0: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 덤불어 민주당 박주민 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 최경료의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 여면 짧은 문자 오십 원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 더불어민주당 박주민 의원님은 강훈식 의원님 대타로 2주 정도 나오기로 하셨죠? 네. 대타가 예. 너무 센 분이 오셨습니다. <웃음> 아이고, <웃음> 강훈식 의원이 백배스입니다 <웃음> 예. 윤석열 전 총장 이야기부터 이제 시작할 수밖에 없네요. 국민의힘의 정격 입당 지난 금요일에 했기 때문에 정치권의 화제가 되고 있습니다. 또 윤석열 또 킬러가 또리 박주민 의원 아니십니까? 아유, <웃음> 킬러세요? 네. 어, 이거 이, 법사위 있을 때 아. <웃음> 어떻습니까? 갑자기라고, 전격이라고 봐야 되죠? 맞습니다. 전격은 맞고요. 음. 그러나 이제
1: 24일날 이준석 대표와 윤전 총장께서 침해 개동을 했지요. 음. 그러면서 아마, 어, 아주 빠른 시간 내에 흘러나오는 얘기를 보면 8월 2일이라고 이렇게 흘러나오는데 아마 그때 정도에 이렇게 합당하는 거로 어느 정도는 교감이 있었지 않나 이런 생각을 했는데 캠프에서 아마 이런 이야기가 어느 쪽에서 흘러나가는지 모르지만 조금 나온 것 같아요. 그러니까 전격적으로 결정을 한 것으로 보여집니다.
2: 왜 그랬을까요? 시점. 뭐 상당히 전격적이거든요. 시점 네. 자체가. 그리고 또 하나는 당대표도 지방에 있었고 음. 원내대표는 휴가였고. 그래서 뭐 제대로 된세레모니를 보여주기가 어려운 상황이었는데 갑자기 이제 전격적으로 입당을 결정한 것은 좀 급했던 것 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 뭐가요? 어, 최근에 이제 지지율이 계속 좀 하락하고 있었고 네. 정치 신인으로서 어좀 부족한 모습을 계속 보이는 것이 아닌가라는 평가 그리고 어 여러 가지 어떤 검증 칼날에 제대로 된 방어하는 모습을 못 보여주다 보니까 그런 부분을 좀 방어하고 또 지지율 하락세를 좀 회복하기 위해서 전격적으로 입당한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 박 의원님 공격이 너무 센데요. <웃음>
0: 공격이 별로 안 세다는 어... 말씀이세요
1: 이게 지금. 일단 그 입당 자체가 윤 총장의 네. 입당 자체가 야권이 분열할 수도. 입당을 안 하면 분열하는 거고요. 음. 입당을 하면 야권이 통합을 해서 단일 대우로 그렇죠. 가는 큰 상징성이 있기 때문에
0: 예.
1: 이렇게 관심이 컸던 거지요 예. 도대체 야권이 어떻게 이번에 대선을 치를 것인가. 예. 이게 국민들께서 관심을 갖고 굉장히 주의 있게 지켜보신 뉴스 중에 뉴스지요 야권에 대한 뉴스고요. 음. 어 그러다가 보니까 이 불확실성이 큰거 아니겠습니까 이 불확실성을 제거를 해야 되겠다 그런데 입당이 자꾸 흘러나오긴 나오는데 자꾸 늦춰지면 안 되잖아요 그러니까 아마 이게 전격적으로 이렇게 했는데 음. 어윤 총장 말씀대로 얘기한다면 어이 대표가 서울에 있는 줄 알았다는 거 아닙니까 그래서 그런 것도 이렇게 조율이 안된 상태에서 전격적으로 한건 맞습니다
2: 음. 아니 사실은 윤석열 전 총장은 계속해서 당 밖에 좀 있으면서 중도를 최대한 어, 집결시킨 뒤에 어, 그다음에 입당 이런 수순을 이야기해 왔지 않습니까? 네. 그래서 압도적으로 승리하겠다, 뭐 이런 얘기를 해왔었는데 그래서 처음에 이제 제기했던 시간표에 따르면은 뭐, 뭐 본인 이야기는 아니지만 김정인
0: 주, 전 위원장은 네. 11월 이야기했었어요. 네.
2: 그래서 주변 얘기로는 뭐 11월 얘기도 나오고 10월 얘기도 나왔었단 말이에요. 그러다가 갑자기 이게 뭐, 길면 은 3개월, 짧으면 2개월 당겨진 겁니다. 그, 그러니까 이거 자체가, 아, 본인의 구상대로 중도를 집결시키는 것을 못했다, 또는 한계가 있다라는 걸, 어, 인정을 한 것이죠. 그리고, 어, 그나마 이제 국민의힘 지지층에서도 여러 가지 여론조사를 보면은 계속 좀 빠지는 모습을 보였기 때문에 그런 측면을 좀 막기 위한 전격 입당 아닌가, 이렇게 본다는 것입니다. 어,
1: 중도로의 확장은 맞습니다. 음. 중도로의 확장 얘기를 하는데 이 중도로의 확장이 젊은 세대 이런 측면에서는 이준석 대표가 굉장한 이 효과가 있잖아요 그리고 윤석열 총장이 나름, 나름대로 또 중도의 확장성이 있는데 이두 분이 합칠 때 시너지가 크지요 아마 혼자 할 때보다는 같이 하는 게 훨씬 중도로의 확장 의원 확장이 유리하다 그리고 또 여러 가지 정치인한테는 제가 늘 말씀드리는데 정치인한테 집은 정당이거든요 이 자기를 보호해 주고 쉬고 생각하고 또 많은 분들과 숙의할 수 있는 이집 정당에 대한 필요성을 외곽에서 굉장히 느꼈을 겁니다 그래서 중도로의 확장도 이준석 대표 같은 젊은 지도자들하고 함께하는 게 빠르겠다 해서 결정을 했다고 저는 생각을 하고 그런 전격성은
0: 오히려 뉴스의 가치가 더 있지 않나 생각을 합니다 중도가 진짜 중도인 국민들은 어떻게 생각할지 하 모르겠는데 사실, 그, 매경과의 인터뷰, 제가 이렇게 한 시간 동안 쭉 보면서, 국민의힘 내부에 다른 중부담 중복지를 주장하고 있는 지금 유승민 후보랄지, 이런 분들과 비교했을 때, 그, 지금 윤석열 전 총장의 메시지는 중도는 아닌 것 같거든요? 국민의힘 내부에서도 상당히 좀 우파 쪽이던데요?
1: 어 자유와 선택에 대해서 말씀하시는 거죠. 예, 예. 예 저도 뭐 사실 그 기사를 읽지를 못했습니다. 그러나 아까 방송 중에 제가 잠깐 들었거든요. 그냥
0: 한 시간 정도의 인터뷰 내용이라 예. 한 시간을 쭉 보면, 예. 어 그거는 자유 기업원 메시지하고 똑같아요. 제가 한 마디로 요약을 하자면 정경련의 자유 기업원 메시지와 거의 유사합니다. 이제 선택과 자유, 자유에 대한 선택의
1: 이 폭을 좀 넓혀주자고 하는 것은 국민 모두가 다 동의할 겁니다. 음. 그러나 이 선택의 자유는 분명히 국민한테 있지만 그 선택의 자유를 줄주줬는데 어, 그에 따른 시장에서의 교란 문제 같은 건 있을 수 있거든요. 네. 이런 부분들은 엄격하게 법으로 통제하고 국가가 관여를 하는 것이지요. 자본주의는 자본주의가 굉장히 좋은 장점을 많이 가지고 있습니다 그러나 그 자본주의가 가지고 있는 부정성도 있습니다 예를 든다고 한다면 빈부에 대한 격차 문제라든가 시장에 대한 왜곡의 문제 이런 거 있지 않습니까 이런 것들은 공정게 관리를 해야지요 그래서 그런 부분들에 대해서는 우리가 오히려 이런 것들이 더 중도라고 저는 생각을 합니다 성일 쪽 응원점은 중도가 맞는 것 같아요.
2: <웃음> 사실 뭐 네. 오늘 좀 화제가 되고 있는 그 윤석열 전 총장의 매경과 인터뷰, 네. 그 부정 식품이라도 선택할 수 있어야 된다. 뭐 이런 맥락 또그 인터뷰에서 나왔던 120시간, 뭐 이런 게 어, 초기 산업화 시대 얘기 나왔던 그 자유 같은 느낌이 들어요. 그러니까. 최근에 이제 얘기하는 자유가 아니거든요. 최근에 얘기하는 자유는 국가라든지 사회가 안전망을 좀 갖춰주면서 그래서 본인이 진정으로 원하는 걸 선택할 수 있고 그걸 추구할 수 있는 자유를 얘기하는데 이 초기 산업화 시대의 자유는 진짜 막말로 얘기하면 굶어죽을 자유거든요. 어, 거의 그런 수준의 발언을 하시는 것 같아서 제가 깜짝 놀랐고 이거는 최근에 국민의힘이 보여왔던 행보하고도 많이 다릅니다. 예를 들어서 박근혜 전 대통령 때도 사회복지에 대해서 굉장히 강조를 했었거든요. 었 그리고 김종인 비대위원장 시절에서 그랬었고요. 근데 이게 완전히 과거로 돌아가는 것 아닌가, 이런 생각이 들고, 아까 이제 이준석 대표 얘기도 했는데, 이준석 대표도 뜬금없이 막 미국식 경쟁을 더 강화해야 된다, 막 이런 얘기를 하고 있는데, 그래서 이두 흐름이 합쳐지면 도대체 어디로 가는 거냐. 사실 좀 약간 그런, 의문점이 좀 들었습니다. 예.
1: 어, 뭐, 윤 총장께서 무슨 얘기 하시는지는 잘 모르겠어요. 제가 왜냐면 새벽 4시에. 보시면 깜짝 놀라요. 예, 강원도에서 제가 출발을 예. 해서.
2: 아, 예. 사실 뭐,
1: 기사를 못 봤습니다. 예. 그러나 그 이준석 대표의 경쟁 강화라고 하는 이 부분에 대해서 어, 이건 저 굉장히 곡회를 하고 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 경쟁은 좋은 거예요. 그, 경쟁서, 그 경쟁에서 서그경쟁그 경쟁의 눈이 제대로 작동되지 않고 편법이나 아니면 다른 문제가 있었을 때에 그것을 바로잡는 게 국가 기능이고요. 음. 또 경쟁에서 뒤처진 사람들에 대한 것들을 지금 국가가 보살펴야 되는 책임이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그것을 방치하겠다는 얘기가 아니에요. 그 게임의 룰은 공정하게 운영을 하고 그 게임의 룰로부터 또 여러 가지 문제가 있다고 한다면 이것들은 국가가 좀 살피는 부분들은 국민 모두가 다동의 하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 것들은 국가의 책임이지요. 그런 부분들을 우리가 복지라든지 여러 가지 지원 같은 경우를 통해서 교육이나 교육 간접적으로 교육 예산을 지원하고 있지 않습니까? 또 그러한 직업의 선택을 더 넓힐 수 있도록 그런 훈련도 권장하고 있고요. 그렇기 때문에 이런 부분들을 국가가 보강을 하는 것이지요. 그러니까
2: 의원님은 중도신 것 같아요. 중도맞아요 네. <웃음> 제가 아까 신지어전 의원한테도. 아니, 아니 예. 저를
1: 진보라고 불러주십시오. 예. 더 좋습니다. <웃음> 네.
0: 아니, 이 발언은 조금 좀 많이 이상해요. 그러니까 완전히 사람이 먹으면 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 게뭐좀 아래라도 선택할 수 있게 해줘야 된다. 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 예를 들어 햄버거를 50점짜리 팔면서 미생이나 퀄리티는 5불짜리로 맞춰놓으면 그거는 소비자에게 선택의 자유를 제한하는 것이다. 또 미국의 FDA의 의약 의학, 의학규제 같은 건 너무 과도하다. 좀 충격적이에요. 이, 이 발언이. 그러니까 부정식품 조금 좀 퀄리티가 떨어지는 불량식품이라도 가난한 사람은 선택해서 먹을 수 있는 자유가 있다. 라른
2: 이야기고요. 반면에 이제 불량식품을 팔수 있는 기업의 자유는 보장해야 된다. 그런 얘기거든요. 그 예.
0: 게다가 미국의 FDA가 이게 무슨 말이냐면 임상 삼상을 해서 지금 당장 죽을 것 같은 사람인데 안전이 확보되지 않았어요. 그럼에도 불구하고 국가의 승인이 나지 않았다고 하더라도 이건 팔수 있게 해줘야 되는 거 아니냐. 너무 과도하다. 의약 규제가. 미국 FDA의 의약 규제가. 근데 한국의 식약청보다 의약 규제가 훨씬 더 낮은 나라거든요. 미국 F D A 같은 경우는 수가 조정도 안 해요 여기는. 근데 이, 이렇게 이야기를 하니까 제가 너무 깜짝 놀래가지고 이게 뭐지라는 생각이 들 수밖에 없어요. 이 인터뷰 전문을 쭉 보시면 제가 지금 읽어드린 게 인터뷰 전문이에요.
1: 뭐 부정식품을 조사했던 총장이신데 어그 부정식품이 야 엄벌하는 게 우리 국가의 원칙 아닙니까? 법의 원칙이고 예. 국민 보호하는 게법 아닙니까? 그렇기 때문에 아마 이 정도는 충분히 이해하실 분이니까 아마 다음에 이 부분이 지금 음 어제 인터뷰하신 것 같은데 그러니까 오늘 나왔겠지요? 저는 읽어보질 못해서 제가 대답할 사항은 아닌 것 같고 음. 뭐그 부분에 대해서는 해명을 한번 들어보시죠.
2: 예전에 이제 박근혜 전 대통령이 대통령 재임 시절에 4대학이라 그래서 부정식품도 <웃음> 하나 꽂았었거든요. <웃음> 예. 그때 뭐 저는 사실 좀 4대학 중에 부정식품이 들어간 게좀 그렇긴 그렇다라는 느낌은 있었지만 그래도 국민의 건강을 생각하면 그럴 수도 있겠구나라고 생각했는데 이번에 윤 총장의 발언은 이제 <웃음> 그거 백 배는 더나한 얘기가 아니겠고요. 나중에 아니, 부정, 한번 의원님 부정식품을
1: 뭐 예. 먹어도 괜찮다라고 할 국가 지도자가 어디 있겠습니까? 아무래도 예. 이제 다른 기업의
2: 자유를 옹호하면서 어, 이런 얘를 들고 이렇게 얘기하는 건 상당히 문제 있죠. 뭐 다른 부분에
1: 대해서 설명을 하다가 예. 마 이건 좀 해석을 해봐야 될것 같은데 음. 제가 아직 못 봤기 때문에 음.
0: 어, 그거는 제가 콘멘트하기가 좀 어렵습니다. 알겠습니다. 예. 지금 저 김종인 그전 비대위원장과의 만남, 그다음에 금태석 전 의원 이걸 보면 이거야말로 이제 중도층 세력 확장을 위해서는 이분들과 손을 좀 잡아야 될것 같은데 이게 될거 캠프로 합류할 것 같습니다. 어떻게 보세요? 두분 김종인 전 비대위원장, 금태섭 전 의원.
1: 김종인 비대위원장이면 국가를 위해서 늘 가시는 큰 지도자시죠. 예. 또 국가 원로시고요. 음. 큰 방향성에서 조언해주거나 또. 어 캠프에 대해서 자문을 요청해 오시면 그에 따른 그에 따르는 여러 가지 본인께서 갖고 계신 지식과 경험 또 국가 경험에 대한 여러 기술들을 이렇게 아마 아낌없이 그 누구든 다 나눠 주실 겁니다. 어 어느 누구 하나 후보를 지칭을 해서 지지하거나 아 어, 이제 저희 후보가 되고 나섰을 때는 또 그러실 수 있지요. 네. 그러나 그 전에 어떤 특정 후보를 이렇게 지지하거나 그러시지는 않을 거라고 저는 보고요. 음. 어금태서 후보 같은 경우 좀 가치가 있지요. 민주당 내에서 싸웠고 음. 또 민주당이 어, 친 강성 측문들에 의해서 찍혀 나간 사람 아닙니까? 네. 또그 그걸 징계를 했고 그러기 때문에 민주당으로부터 이게 박해받아, 박해받았었던 공통의 분모가 있지요. 총장은 총장대로 어, 추미애 장관에서부터. 어 이렇게 박해를 받았고 그리고 또 금태섭 의원은 당에서 받았기 때문에 두 분께서는 아마 상당히 통하는 그런 공통의 분모가 있습니다. 그래서 아마 의거 어, 정권 교체를 하자라고 하는 거에 대해서 의의 의기 투합을 한거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 박태섭 예. 의원님 당에 저희 당에서 박해를 받았 라는 부분에 대해서는 제가 진짜 할 말이 정말 많거든요
1: 근데시인아시면 <웃음> 박혜는 박해, 안 받았어요?
2: 나중에 제가 근태선 의원님하고 <웃음> 네. 미, 먼저 좀 얘기를 나누고 박 의원님이 제일 앞장 쓰신 거 아닌가요? 박 의원님이 제일 앞장 쓰지 않으셨어요? 그렇고요 <웃음> 근태선 <웃음> 의원님 같은 경우에 박혜를 받았다 진짜 할 말이 많은데 나중에 예. 뭐 가실 수도 있고 합칠 수도 있으시겠죠 네 그렇게 봅니다. 예,
0: 성원님이 실무협상단장이어서 이 부분은 성원님만좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같은데 국민의당과의 합당 관련해서 이번 주로 이제 시안을 이준석 대표가 못을 박았습니다. 이번 주다. 국민의당은 당연히 이제 고압적 갑질이다. 뭐 이렇게 하고 있는데.
1: 고압적 갑질이라고 하는 것은 아마 네. 국민의당 제가 협상단장을 했지 않습니까? 음. 그래서. 아마 권윤희 단장을 비롯해서 두 분이 더 계셨었는데 얼마나 저희가 샘세하게 했는지 또 당대당으로서의 모든 권한을 가지고 공평하게 했는지는 본인께서 잘 아실 겁니다. 협상 단, 단장들이 또 국민의당에서 요구했었던 것은 뭐 거의 다 들어줬어요. 음. 안 들어준 게 없습니다. 제일 마지막에 문제가 됐던 게 뭐였냐면 야권 단일 플랫폼, 야권 20대 대통령 선거에서 단일 후보 선출을 위한 야권 단일 플랫폼에 대한 통합을 네. 음, 통합을 이뤄내기 위해서 단일 플랫폼을 만들자 제안을 했는데 합당은 당과 당이, 당헌당규, 또 정강정책, 조직, 자금 이런 것들을 서로 합치는 거예요. 야권 단일 플랫폼 만드는 것은 합당하고는 전혀 관련이 없습니다. 안철수 대표께서 4.7 재보선을 앞두고 대통령 불출마 선언을 했고 두 번째로 더큰 입원을 만들면서 합당을 먼저 선언을 했고 주호영 대표하고 만나서 이 모든 내용들을 어느 정도 정리해 놓으신 거였지요. 그거에 대한 협상 마무리였는데 마지막에 이제 야권 단일 로보를한통 야권 통합을 위한 단일 로보이 위원회를 만들자 그랬을 때 제가 분명히 얘기를 했습니다. 합당으로 자는 건지. 통합을 하자고 하는 건지 분명한 입장을 밝혔으면 좋겠다. 음. 합당을 하기 위해서 나온 것이 야권 통합이라고 보면 또 다른 얘기잖아요. 그렇다고 한다면 예를 들면 윤 총장이라든가 최재형 원장 같은 분들도 다 참여해서 통합에 대한 위원회를 만들어야 되는데 이건 합당이다. 그렇기 때문에 합당을 해서 그 에너지를 가지고 통합으로 가자. 그래서 이준석 대표가 안 대표가 그러면 야권 통합을 위한다고 하면 두 분이 합당을 하니 두 분끼리 만나서 더큰 통합을 위해서 논의할 수 있도록 자리를 만들자. 이렇게 얘기를 했더니 권은희 단장께서 모든 권한을 위임받았기 때문에 본인한테 가지고 있다 그랬어요. 그러면서 이제 저희들한테는 그 권한 위임이 안 됐기 때문에 좀 어렵다. 이렇게 얘기를 했고요. 그래서, 어, 이게 이제 결렬이 된 겁니다. 그, 그러니까 저, 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 종결이 된 것이죠. 그리고, 어, 합당에 대한 종결하자고 하는 것도 국민의당에서 먼저 얘기를 했지요. 음. 어, 이게 이제 지금까지 왔었던 가장 큰 사안이고요. 음. 상황에 또 반전이 있습니다. 이미 최재형 원장, 이제 윤석열 총장이 다 저희 당으로 들어왔지 않습니까? 예. 그러면 이제 또 야권 통합에 대해서 남아 있는 게 안철수 대표 한분 남아 계십니다. 그런데 음. 합당 합당에 대한 협상할 때도 안철수 대표에 대한 음 저희 당은 굉장한 애정을 갖고 있습니다 사천산업혁명시대의 비교적 안 대표께서 컴퓨터 공학자로서 또 의학자로서 많은 자질과 이 지도력을 봤기 때문에 합당을 해서 본인께서 출마를 좀해 주셨으면 좋겠다 이런 이야기를 저희가 공식적으로도 얘기를 했습니다 합, 음. 합당 과정에서 그렇기 때문에 안 대표께서도 아마 이에 대한 응답을 하실 거라고 좀 보여지고요 음. 또안 대표 같은 경우 상당히 좋은 자원이십니다. 국가를 위해서 큰 일을 하셔야지 본인이 지금 대권을 출마하기 위해서 당헌당규를 또 바꿔야 되고 지금 당헌당규를 안 바꾸면 은 대권 출마가 안 돼요. 국민의당에. 또 본인이 불출마를 대국민 약속으로 하셨는데 이걸 또 번복을 해야 되고 합당선언도 먼저 하셨는데 이것도 또한 또 불복, 번복을 해야 돼요. 그래서. 이런 과정에 국민 정서에 역행하시는 일은 없을 것이라고 저 개인적으로 추측을 하고 음. 음. 아마 좀 있으면 예. 어, 아마 합당을 통해서 야권 이 경쟁 레이스에 음. 함께 하시지 않을까 기대를 하고 있습니다. 또 그렇게 하시기를
0: 예. 또 방송을 통해서 정중하게 요청을 합니다. 민주당 이야기는 박주민 의원님이 좀 많이 해 주셔야 되겠네요. 한참 저 성일종 의원님이 <웃음> 국민의당과 국민의힘 이야기를 많이 하셔가지고 근데 이저 이재명 이낙연 후보간의 지금 신경전이 네. 이재명 후보가 이낙연 후보에게 한 것이 무엇이냐 이게 이제 소 잡는 칼닭 잡는 칼 논쟁으로 이 편집됐단 말이죠. 네. 그러니까 뭐 대표 시절과 총리 시절에 한게 없지 않느냐 뭐 이런 식의 비판인 것 같은데. 그
2: 그러니까 실제로 이제 그런 비판 국가 네. 이런 부분은 이제 다른 후보들도. 했고 먼저 했죠 예를 들어서 뭐충애 후보님이 검찰 개혁이나 이런 부분에 있어서 음. 어이 이낙연 후보가 당 대표 시절에 한게 없다. 음. 뭐 이런 얘기도 했었었고요. 다른 후보들도 이제 비슷한 취 지지 좀 비판을 했었고 예. 그래서 이제 그런 비판 또는 평가를 한 것이고요. 거기에 대해서 이제 또 이낙연 후보는 어뭐 그렇다면 이 이재명 후보는 또뭘한게 있냐. 이렇게 얘기하다 보니까 이제 그게 음. 이제 지사 시절에 했던 것들에 대한 비교 이런 것까지 지금 나가고 있는 것이죠.
0: 아, 이게 지금 경선이랄지 전체적인 레이스에 국민들이 보기에 그렇게 크게 도움이 될것 같지는 않은데요. 제가 보기에는.
2: 그러니까 경선을 하다 보면 당연히 네. 이제 뜨거워지죠. 네. 뜨거워지면은 여러 가지 이제 이야기들이 나오는데요. 음. 그런 것이 이제 순기능 차원에서는 이제 관심을 불러일으킬 면이 있는데 음. 역기능 측면에서는 방금 말씀하신 것처럼 예. 아니 뭐 저런 거 가지고 또는 뭐 저렇게까지 이렇게 얘기를 예, 그렇죠. 하는 겁니다. 그래서 예. 국민들이 전체적으로 눈살을 찌푸리게 된다면 음. 다 마이너스가 되는 것이죠. 그래서 이제 당에서는 원팀 협약식도 했고 음. 원팀 협약식 이후에 이제 처음 있었던 MBN TV 토론에서는 상대적으로 과거보다는 좀덜 서로를 공격하는 모습을 좀 보이고 정책 경쟁 위주로 갔었죠. 예. 그런 기조가 좀 이어질 것이라고 봅니다. 전반적으로는. 음. 예.
0: 이게 소 잡는 칼닭 잡는 칼도 그 기조 안에서의 <웃음> 싸움이라고 보세요?
2: 그러니까 바로 이제 그 과열된 게쉽진 않겠죠. 예. 전차적으로 좀 식을 거라고 보고요. 시간이 좀 걸릴 제가 것이다. 제가 얘기 들어보면 어느 예. 캠프나. 이제 이런 식으로 좀 하는 건 별로 도움이 안 된다라고 음. 생각을 하고 있는 것 같습니다 음. 음. 무능한 분들이 두 분의 싸움 같아요 <웃음> 네. <웃음> 준비하고, 준비하고 있었다 이거 준비하고 있었다 아까 한 제가 말, 말씀을 어. 드릴 때 계속 어.
1: 웃고 계시더라고요 예, 예.
0: 준비하고 <웃음> 있었어 이 멘트를
1: 한, 한 분께서는 예. 전화 점지하여 주시옵소서 <웃음> 이것만 계속 하신 분이고 예. 한 분께서는 또 옛날 애인하고 싸우시느라고 에너지가 많이 소비되신 분인데 이제 닭 잡는 칼소 잡는 칼까지 나왔거든요. 참 그래서 역시 여야를 막론하고 음. 어, 이 대권을 두고는 뭐 넘지 않아야 될 선들을 다 넘을 수밖에 없구나. 그리고 여당이 거기에서 특히 지금 앞장을 서고 계시구나 하는 생각을 하고 있습니다.
2: 뭐 달라질 것이고요 그리고 네. 지금까지 했던 게뭐 그렇게 엄청나게 막또 혼탁할 정도의 것은 아니었거든요 그래서 많이 달라질 것이고 그런데 실적이 경쟁, 없는 건박 의원님 맞아요 거.
1: 이낙연 후보
2: 같은 경우 총리하시면서 집값 폭등을 했잖아요 네?
1: 그다음에 탈원전 뭐소득주도 성장했었을 때 브레이크 한 번도 못, 걸었, 못 걸었거든요 네. 이나, 저 그다음에 이재명 지사 같은 경우는 기본소득이다. 기본소득법 국회에서 제가 제일 먼저 냈습니다. 음. 1월은 했었잖아요, 제가. 예. 그런데 앞으로 20년 뒤에, 30년 뒤에, 100년 뒤에 산업사회가 어떻게 그려질지를 모르잖아요. 노봇이나 음. 이런 것들이 우리 사회를 많이 노동을 대체할 거기 때문에 30년 뒤에, 50년 뒤에 어떻게 닥칠지 모르는 이 국가에 대해서 전문가들이 모여가지고 대통령 직속으로 미래 사회를 연구할 수 있는 기본소득을 연구할 수 있는 위원회를 좀 만들어서 조직과 자금을 주자라고 하는 음. 게제 법안이에요. 그런데 음. 이거를 지금 기본소득 주겠다고 하는 것은 정말 있을 수 없는 얘기예요. 당장이 네. 아니고 미래를 네. 이미 국, 국가는, 위해서 하 국가는 네. 저소득층에 대해서 국가가 지원하고 있지요. 국가가. 안 하고 있는 게 아닙니다. 그런데 이 기본소득이라고 하는 것을 끌고 나오더니 심지어 기본금융도 끌고 나왔어요. 전들어보지를 네. 못했어요. 금융은 요 가장 중요한 게 신용을 기본으로 하는 거예요. 신용. 음. 그렇잖아요. 그런데 누구나 다 기본금융을 쓸수 있게 한다고 그러면 신용이 왜 있습니까? 음. 그래서 이건 정말 네. 무능한 이야기인데 이런 얘기를 막 하더라는 거예요.
2: 한꺼번에 여러 포인트를 공격하셔요 네. 기본소득과
0: <웃음> 기본금융 같은 경우는 반박을 좀해 주셔야 될것 같아요.
2: 그러니까 기본소득 같은 경우에 네. 이제 많은 재원이 든다. 그다음에 많은 재원에 비해서 그 효과가 제한적이다라는 말씀들을 많이 하고 계십니다. 어 그래서 이제 이재명 후보 측도 장기 계획 뭐 이렇게 지금 하고 있고 또 방금 말씀하셨던 그런 위원회 같은 것도 만들어서 전체적인 설계를 어 해나가겠다 이런 얘기도 하는 거고요. 기본 금융 관련돼서는 예, 기본 금융에 관련돼서는 우리나라 금융이 어 굉장히 좀어 없는 분들 음. 없다 보니까 또 신용이 없는 분들에게 네. 정말 다가서기가 어렵다라는 평가를 많이 받아왔었거든요. 음. 그래서 어 그런 부분을 좀 개선해야 된다는 문제지적이 잇따라 왔습니다. 네. 그런 부분을 개선하기 위한 정책적 시도다 이렇게 봐주시면 될것 같습니다. 그리고 아까 이제 이낙연 후보를 네. 비판하시면서 탈원전도 얘기하셨고 소득수도 주도성장에 대한 비판도 얘기하셨는데. 탈원전은 저는 맞는 정책 방향이라고 생각합니다. 아직도 원전에 대해서 기술적으로 100% 안전하다고 할 수가 없고 원전에 의해서 발생한 사고들 보면은 정말 수습이 불가능할 정도의 심각한 상황들을 많이 보여주고 있거든요. 그래서 그런 부분까지 감안한다면 그리고 그리고 경제성에 있어서도. 어, 폐, 연료에 대한 처리 비용이나 이런 것까지 다 감안하면 과연 그 에너지가 싼 에너지인가에 대한 문제제기가 있을 수 있고요. 소득주도 성장도 소득주도 성장에 대해서 이제 비판적으로 보시는 분들도 있지만 최근에 발표된 여러 어, 지표들을 보면은 소득주도 성장에 의해서 빈부 격차 특히 이제 소득 격차가 좀 완화됐다는 것도 있고 동시에 과연 그러면 그것이 이제 고용을 어렵게 했느냐는 비판에 대해서도 지표상으로 보면은 고용 있는 고용 있는 그런 어떤 업체의 경우에는 소득주도 성장 최저임금 인상에도 불구하고 괜찮아졌다라는 지표들도 많이 나오고 있습니다 그래서 나중에 한번 정리해서 그 부분도 좀 말씀드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다
0: 한 2분밖에 안 남았어요? 네. 네.
1: 기본금융 같은 경우는 누구나 다 신용을 처음부터 다 주지요 그래서 기본금융은 이미 국가가 성인이 되면 카드가 발급이 되고 어느 정도 어 이런 음. 것들에 대해서 국가가 보장하고 있는 제도예요 그런데 그런 과정에서 신용이 이제 불량이 나오잖아요 그래서 음. 이것을 회복시키기 위해서 신용회복위원회 같은 지금은 서민금융진흥원인데 심지어 부채를 탕감하는 제도까지도 국가가 있죠. 하고 있다 예. 그런데 기본이라고는 포퓰리즘의 이재명 지사가 이, 이게 꽂히다가 보니까 말도 안 되는 이런 컨셉을 가지고 지금 국민들한테 현혹하고 있다 이거는 정말 잘못된 거라고 생각을 하고요. 예. 우리 박주민 의원님께서 탈원전 얘기를 제가 얘기를 하니까 반박을 하셨는데 뭐또 반박에 반박할 생각은 없지만 음. 원전 사고를 난 나라가 없습니다. 일본의 후쿠시마 같은 경우는 이 해일이 넘겨와서 그런 것이지 아, 운영이나 이런 것에 대해서 문제가 있는 게 아니에요. 그리고 정말 음. 앞으로 이 쓰레기 문제 같은 경우도 건식으로 태워서 30만 년 가는 반감기가 300년으로 줄어들고 부피가 한 20분의 1씩 줄어드는 파이로 프로세싱이라고 하는 우리나라 원자력 연구원 박사들이 만들어가지고 미국에 제안을 해서 미국과 한국이 새로 공동으로 개발한 이러한 신공법들이 지금 나오고 있어요. 그래서 우리가 진화하고 있고 발전하고 있는 이 과학을 우리가 버릴 수가 없다. 이게 네. 이게 바로 먹거리라고 말씀드릴.
2: 완전 기술을 저희들이 포기하겠다거나 버리겠다고 한 적이 없어요. 네,
0: 네. 2069년까지였나요? 2079년까지였나요? 음. 네. 탈원전의 계획은 2079년까지였던 것 같고, 스페셜 게스트 더불어민주당 박주민 의원이었고요. 네, 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원이었습니다. 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.